0: パワハラ加害者に対する懲戒処分の判断基準と相場裁判例を通して今日はこの記事を解説したいと思いますちょっと長いんですけれども15分ほどで駆け足で素早く分かりやすく説明していきます、まあ、とにかくパワ,パワハラスメットに対する懲戒処分の判断基準と相場ということであのそれを示した上で具体的にこう裁判例を挙げて、まあ、どのようなパワハラが裁判所で争われたのかを見ていきます。でまず会社とパワハラ加害者とは懲戒処分で対立するという項目ですけれども、まあ、これはセクハラの場合も同じなのですが通常、まあ、パワハラの上司がいて加害者がいてで部下被害者がいるっていう時にはその被害者がこう加害者に対して精神的損害を受け、えー、生じたということで損害賠償を請求します。まあこれは分かりやすいですね。加害パワハラ行為をしたものに対して被害者が損害賠償を請求するということで、ただあのここでは会社に関連することを説明します。あのつまり会社内でパワハラが起こったらあの通常会社としては何らかの処分を検討します、まあそ,れがえー、それの一つとして懲戒処分ということなんですけれどもじゃあその懲戒処分をしたということに対して不満を持つ不服を持つ加害者っていうのはいますでそうするとそれ懲戒処分は無効なんだということで、えーこうえー、請求無効の確認請求っていうのをしてきます。まあ、はては訴訟民事訴訟ということで裁判所に持ち込まれる場合もよくありますであの懲戒処分が無効とされるとこれ不当な懲戒処分とされますからこの1、えー、まあ時には高本と数百万1000万円もの損害賠償金を支払う羽目になることがありますのでこれあの自流に乗ってこうそういう時代だからご時世だからということで安易にパワハラがあったイコールこ懲戒処分っていうのをしてしまうと後で痛い目に遭うことになりますので会社としてはあの注意深く懲戒処分を検討しましょうということですじゃあ、えー、その懲戒処分の有効無効を分ける判断基準ということなんですけれども、まあ、いくつかありますポイントは。まずパワハラっていうのは、なんかこう暴言とか暴行、引いては暴行っていうことで。あの、そういうことが、あの加害行為としてされるんですけれども。まあ、その中で、こう明確な犯罪行為っていうのはあるんですね。あの、もう、もろにこう殴って、怪我を負わした。これ、あのパワハラとか言いますけれども、これ。障害伴う暴行っていうことであの障害罪暴行罪っていうことになりますもうこれは刑事犯ですからこれ会社内部の問題というよりも,もうあの告訴してこ警察に捜査してもらってあ,のあるいはまあ逮捕までされるかはともかくとして、まあ、起訴されるっていうことも十分にある行為です、まあ、こういうあの外部的に見てもあの屈指だと評価される行為っていうのは、これはパワハラとしても相当あの懲戒処分が有効になりやすい要素だと言えます。で、あのこの記事ではですね、そのポイントということで星印で,であのマークをつけてます。この星印っていうのがこうあの各要素判断要素について星三つとか星四つとか。まあ、は星6つとかそういうふうにあのポイント付けてるんですけれどもそれを全部合計して、えー、トータルでこれ星8つならあのどういう懲戒処分が有,有効になりやすいかっていうことを、えー、後に示してますでは明しししまますすので、えー、よろしくお願いしますであの明確な犯罪行為じゃなくても障害を伴わない暴行とかこう肩を小づくっていうのってまあ細かく言うとこれ,これも犯罪行為なんですけれども通常それでこう逮捕あの起訴ということにはなりませんので、まあ、犯罪行為とまでは言えないけれどもということでそういう行為もありますねでそれはまあ星3つ程度であの評価してます暴行等ということ、まあ次にあの暴行に至らなくてもこう暴言ですねあのそれ言葉による暴力言われますけれどもこれもパワハラででよくあの検討される要素です、まあ、一番ひどいのはこ侮辱的な人格否定ですねお前今まで何も考えてこなかったじゃないかとあのそれであの仕事やっていけんのかとかそういうのをずっと言っているとうう精神的損害というかこう何も本当にもうそれこそ何も考えられなくなっちゃいますよね部下としても。まあ、それはもうポイントまあ2から3ということで評価してます、あとはまあ退職の強要ということで、まあ、無理な目標の不達成、これどういうことかというとうあの普通はそんな目標無理だろうということであの1か月100件の,あの受注を目標にしろとであのそれを設定するとでとても追いつかないそんなのは達成できないということでお前何をやってるんだよと。目標、一回も達成できてないじゃないかということで、詰めると、まあ、結局、それができないんだったらやめろよと、まあ、そういうようなことですね、これは、そこまでいかなくても、まあ、改善点を述べず、失敗点だけ必要に指摘するということはよくあります、これ、実はパワハラでも、あのー、結構、パワハラとして取り上げられる行為なんですね。まああの失敗点を指摘っていうのは、まあ、一見正当ではあるんですけれども,もうそれだけやるっていうことはもうパワハラです評価されます星1つということでだあとはあのそういう分かりやすい暴行・暴言以外の要素なんですけれども、まあ、被害者が、まあ、2人から4人っていうことは星1つぐらいに評価してますねあので5人以上になるとまあ、星3つということで要はあのセクハラではあんまり被害者の数っていうのはあんまり評価としてあの悪質性の評価としてはあの判断要素としては検討されにくいんですけれどもパワハラに関してはこう量的な要素というか定量的なところが多分に考慮要素として入れられますまあ長時間っていうのも結構あれですねあの長時間密室でずっと怒鳴り続けるっていうのはこれはもうあの精神的被害っていうのは大きくなりますからこれはまま長期間継続的っていうことでまあもうその日だけじゃなくて1回だけならねまあなんとかしのげますけれどもこれが毎日続いたりすると。もうこれはあの外あの部下にとってもきついということで、星2つから3つ、で次に経営者側に順次立ちということで、まあ、役員補佐とか、執行役員部長とかって言って、も会社っていうのはやはりあの今のご時世こう、パワハラを防止するべき存在なんですね、そういう団体なんです、会社というのは。そうすると、経営者側に準じた地位にいる人というのは、もうそのままこう防止するべき立場にあるというふうに見られます。もうその人たちが逆に、それと真っ向から反対するようにパワハラをするということは、これは悪質,性の悪質だということで評価されますので、星1つから2つと。でまあ、これも先ほどと今と関連しますけれども、会社社としてて全的にパワハロ防止をっる場合もあるんです、ね、もう堂々とあのウェブサイトとかでこういうのはいたしませんみたいな感じででも会社の方針にこれ完全に逆行してしまってますからパワハラをしたっていうことこれもあの星1つから2つということですで、えー、暴言の場合ですね、まあ、あの言葉の内容とその勢いっていうので2つあの評価があると思うんですよ、まあ、あの普通にしゃべる時っていうのはこういうふうに普通にしゃべってますよねでもここで「お前バカか?」っていうのを普通のトーンで言うこともあるじゃないですかまあそれは暴言に含まれるというかその内容がこうひどいなっていうことは人格否定とそういうふうに評価されるんですけどさらに「お前アホか!と」と大声で怒鳴りつけるっていうのは更にこう萎縮させますしひどい行為だという。星1つから2つとであのー、暴言とかこう障害を伴わない暴行の場合でも何かこう机をトントンと叩いてあららしい動きをしたらこうびっくりしますよね。であのー、よりこう、あのー、プレッシャーがかかるという精神的な被害も大きくなるっていうことでこれは星2つで,でそれはまあ机を叩くっていうのはまあ自分の机を叩くっていうことなんですけど相手の持ち物をこう壊したりこう投げたりしてあの椅子をこう蹴ったりだから荒々しい動きをこう被害者の領域でしたらこれはより悪質だっていうことで星3つですで。身体的に劣位の者のに対する暴行っていうことであの男女若者と老人20センチほどの身長差20キロの体重差っていうふ,ふうに書いてますけどまあ,あの一応の目安っていうことであのやはりそういう,こう暴言暴行っていうゾーンに入るとそういったこうフィジカルの差というか。そういういのは物を言いますであのでその物を言わしてあのパワハラを行うっていうのは悪質だというふうに評価されます、えー、次に一度注意を受けたのにパワハラを繰り返したっていうのはこれはねどんなこう不祥事においても一度やった不祥事についてこう注意を受けたのに繰り返したとなると。これはより重い懲戒処分が許されるっていうことになります。であのでそういうわけであのこれは結構重要です。これは星4つにしてます。で次からはこれマイナス要素。ということはこう軽い処分原点要素なんですけれども業務上の必要性が一応感じられるでまあパワハラと注意指導っていうのは紙一重なところもあるはあるんですよねであの一応そうなんですけれども、まあ、パワハラという時点で注意指導の域を超えてるっていうことになりますからそれでさらにまたあのひっくり返して業務上の必要性一応あるんだっていうのはなかなかあのちょっと非論理的のような気もしますただこういうふうに言ってる裁判例もあるんであの一応減点要素ということでマイナス星一つということにしてますで次に真摯に謝罪したまあ、まあ、反省の意図というのは本当に感じられるっていう時はあの一応今後改善の余地があるっていうことで、えー、マイナス星1つということですね、まあ、これもパワハラだけに限りません、えー、次もそうなんですパワハラだけに限らないんですけど懲戒処分歴がないことや会社への貢献度が高いっていうことで、まああのー、急にこれだけこのパワハラだけがあのマイナス評価の行為だと。えなんであの人そんなことやったのっていうぐらいの時は一応まああのー、以上のような要素について、えー、聞き取りを行った上でパワハラの損費っていうのを、えー、検討してで適切な懲戒処分、まあ、そもそも懲戒処分するかどうかっていうことも含めて検討してください。で、えー、まあパワーラに対する懲戒処分の相場っていうことなんですけど、懲戒処分っていうのは軽いものから言うと開国処分、欠席処分、減給処分、出勤停止、降格処分、融資解雇、懲戒解雇というふうになります。まあ一応今先ほど挙げた星三つとか四つとか言いましたけれども、それをこう足していくんですね。で、足していって、えー、結局星七つだったらどういう懲戒処分かっていうことであの表にしてます。まあこれ記事を読んでいただいて、あのー、おられると思うんですけれども、まあこういうふうに星二つから三つであれば開国処分か原石処分が適そ適当だろうと。まあ星八つ8ですね。星八以上であれば降格処分から懲戒解雇っていうのが適切だ。いうことです、ね、まあ実際の裁判例ではこんなふうに単純に判断はされることはなくどれかが強調されたりあのど,れど,ど,どこかの要素が強調されたり、まあ、あるいはあまりあの検討されなかったりっていうふうになるんでこういう平板にこう星をどんどん足していくっていうふうに裁判官が見てるわけではないんですけれども、まあ、相場官としてはそんなにずれないので、まあ、デジタル化ということであの有益だと思ってます。じゃあ次に、えー、次のページ見てみます。まあ、懲戒処分が無効とされた事例なんですけれどもこれはあの机を叩きながら叱責したっていうことで,であの懲戒解雇無効とされました。でこれがまああの机とたきながらということで、まあ、相手の領域ではないんですけど加害者の領域でこうどんどんと威圧的に暴言を吐いたということなんですねまあ侮辱的な人格否定っていうのもありましたし被害者が2人っていうことで1人にはとどまらず2人にもやったっていうことですねで長時間こう大声で怒鳴、えー、ったと。いうことなんですね、一応業務上の必要性というのがあるってこの裁判例では認定されましたんで星がこう1つ引かれて星4つということになりますで、まあ、星4つですから開国処分から減給処分を検討すべきっていうことに、えー、私が作った表ではなるんですけれども、まあ、そうするとちょっと懲戒解雇は重すぎるなっていうことになり実際にも裁判例ではそのように判断されました次の裁判例を言うと殺す臭いとかいう発言これひどいですねで平手打ち1回ということで暴行も行ってますそれでも懲戒解雇無効でした結構あのひどいことやってるなと思ったんですけどまあただ殺すっていうのは1回限りだということで、まあ、1回限りっていうのはまあ結構あの軽く見られるんだなというふうに思いましたでまあ平手打ちっていうのはこうグーで殴るとか物で殴るよりはまあ軽いし怪我がしにくい口の中切るとかあのその程度がまああの障害結果として出る程度ですのでまあそんなあの暴行の中では軽いというふうに見られていますまあこれまであのこうした暴言暴行したことがないっていうのと懲戒処分歴がなかったっていうことで。まあ、あとは指導されたことがなかったとっいうことなので、これは懲戒解雇は無効だということになります。まあ、明確な犯罪行為ではあるんですけど、軽かったので星4つ、被害者は2人で星1つ、ただ、真摯に謝罪して懲戒処分歴が今までないということなので、星はマイナス2つになります。合計星3つになると私の表では、開国処分または、権責処分を検討すべきっていうことになるんですけど。そうすると、本件でした懲戒開雇っていうのは重すぎるっていう評価で。裁判所もその通りに言ってます。じゃ、次に、えー、これ懲戒処分が有効とされた事例ですね。これどの程度だったら、有効になるのか、興味あるところだと思います。まあ、一回のぼ暴,暴言暴行っていうことで。軽い処分が有効になります、まあ一番軽いと言っていいのであのこれが有効になるというのは有効になりやすいです解雇や懲戒解雇普通解雇融出解雇よりもあの内部での処分ですから別にそのまま働き続けていいっていうことなんで、えー、で給料も減らないということですから欠席処分、えー、は有効になりやすい。ということで,す、ね、であのー、まあ注意指導っていうのを、あのー、この加害者はしてたんですけれども、まああのー、全然、あのー、注意指導の域にとどまらないっていうことで、まあ、どんどん暴言を吐いて、あのー、その,被害者の椅子を切ったりしてるんですね名札を破ったりパソコンの画面をパンって閉じたり。ということででしてるんで、まあ、侮辱的な人格否定っていうので星2つ相手の持ち物をこう壊すなどして荒々しい動きをしたっていうことが星3つっていうことで合計星 5, つ5です星5です。ということは私の表で言うと開国処分から減給処分を検討すべきっていうことになりますんで、うん、まあここで検責処分を有効としたこのの裁判所の判所断っていうのは妥当だとということになりますで次の裁判例いくと数多くの部下に対する長期的なパワハラということでこれについては降格処分が有効とされました降格処分って結構給料の減額も伴うので、うん、厳しい処分なんですねあと一歩で懲戒解雇とか融資解雇ですねでまああのー事案というのはこう長く引用してますけど、これもまあ記事を読んでいただいて、時間があれば記事を読んでください。で、あの結構厳しいことを言ってます、あの無茶なこう目標をあの示して、それを押し付けて、それが達成できなかったらあのダメなんだということで、詰めるということですね。まあ、暴言のオンパレードということになるもう会社が掲げるあの会社が掲げてるんですね、あのパワハラ令っていうの,この,かあの、この裁判令の会社では、でもそれにそのまま全部該当してるんじゃないかっていうことを言われてます。で、あのこれ、長いんでばーっと見ていきますけど、まあ、あらゆる人にあらゆる暴言、嫌がらせっていうことですね、退職の強要もしてます。であのポイントは3つ、まあ、加害者が役員補佐という立場で、経営者に極めて近かったということですね、で多くの部下が精神的損害苦痛をこう思ったということで、3つ目、会社がパワハラについての指導啓発を、えー、していて、えー、ハラスメントのない職場作りが経営上の指針であるとまで言ってる、そう,なそうであるのにパワハラをしたということで、極めて悪質だという評価が、うん、されてます。退職の強要で星2つ被害者が6人で星3つ長期間継続的で星3つ経営者側に順次た地位で星2つ会社側が、えー、パワハラ防止をうたっているということで星2つ合計星12ですねいやもうこれはもう明らかに解雇を検討すべきということで降格、まあ、あ処分というのはまあ解雇よりは緩いですから。それが有効と、えー、判断した裁判所は、えー、妥当だということになります。で次の裁判例度を、えー、超えた暴言の繰り返し有出退職処分および懲戒解雇有効ということでまあなかなか、えー、懲戒解雇有効とされる裁判例というのは少ないんですけれども、まあ、暴言暴行じゃないですね暴言だけでそれがことされたということで、非常に貴重な裁判例だと思います、東京地裁ですね、まあ、お前、アホかというようなことを言ってそんな生き方、考え方だから営業ができない、生き方間違ってると、もう人格否定ですね。でこ、会社から厳重処分、厳重注意を受けてるんですよ、事前に。何回か同じことをしてるんですよね、この加が。で,でも、さらに繰り返したんです、これは結構大きいです、もう改,あの改善の余地がないとみなされるので、あのやはりこう事前に注意しておくあの、何かあったら注意するということを記録に残したほうでや,やるべきですであの、そうすることで、あの要は、理解してないんだ、理解できないんだ、この人は、そしたらもう会社としては解雇するしかないよねっていう話になります。で、侮辱的な人格否定、保守3つ、被害者が4人、保守1つ、大声でうなって、保守1つ、一度注意を受けたのにパワハラを繰り返して、保守4つ、合計保守9つ、9です、降格、まあ、処分からで、ね、懲戒解雇を検討すべきということになりますので、有出退職処分および懲戒解雇を有効としたこの裁判例は妥当だということになります。で次に、えー、侮辱的な暴言とけりっていうことでいや結構それだけでもひどいですね。有有効、効懲戒解雇有効っていう、えー、裁判例ですけれどもまあまあ被害者は女性だったんですけどあのそれだけで悪質性が増すというわけじゃないんですがまああの暴行やっぱり男が女に暴行したらちょっと社会的評価としてはこれは悪質だと見ざるをえないですよね、やっぱりフィジカルが違いますから。とすると、あのー、本件でも、まあ、そもそも明確な犯罪行為ということで、星8つとしました、で身体的に劣意なものに対する暴行ということで、えー、星1つ。まあ、一応、懲戒処分歴はなく、会社への貢献度が高いっていうふうにされてるんですよね、まあ、マイナス星1つなんですけど、合計で星8っていうことで、角私の表で言うと、降格処分から懲戒解雇を検討すべきということになります。まあですから、えー、本件で有志退職処分及び懲戒解雇を有効としたこの裁判では妥当だということになります。えー、最後ですかね、えー、多くの同僚に対する暴行脅迫等ということで、有志解雇有効、まあ、暴行脅迫してたら、これはもうけ基本的に刑事犯、刑,刑法にこう引っかかるような行為、反するような行為っていうのは、あのそれをしたらまあです。もうストレートな犯罪行為ですからねまあストーカーみたいにどんどんこう何かこう対立するとネチネチとこう家まで電話したりしてずっとあの嫌がらせをそれぞれにしてるっていうことで同僚でねあの上司部下の関係じゃないですよとにかくこう社内のこう上司にすらこうっかかっていくっていうことでもう、まあ、犯罪者ですねこれはで、まあ、あの繰り返しになりますけど自宅への嫌がらせ電話っていうことでもう社外でもそういう行為をしてるでビラ貼りっていうことでこう社内だけじゃなくて社外あの電柱とかに貼るんですねちょっと度を越えてるというか、あの社内でこう何かやったっていう、別に社内でやったからいいってことじゃないんですけど、社外でもやるっていうことは、もう領域としてはもう、度を越えてますんであの、それも悪質性の評価ということで、あのされたと思います。まああのこの裁判例を見ていると相当長期間にわたってこういう、えー、この加害者というのは嫌がらせを続けているんですけれども、まあ、何年も我慢しています、会社は。でも、えー、これをお聞きの方お聞きの会社ではそこまで我慢する必要はありません。まあ、とにかくもうそういう存在というのは害悪ですからあの早めに断ち切るということが大事だと思います。まあ、当然あの有効とということでむしろ有志解雇で済んでるのが奇跡なんですよね。も懲戒解雇でもこれ有効だと思いまあ、ま、これ実は、ま、それはそういうことなんですけれども、あのー、明確な犯罪行為ということで星10被害者は5人以上で星3つ長時間星2つ長期間継続的星3つ。一度注意を受けたのにパワハラを繰り返して星4つ合計星22ということで圧倒的ですね懲戒解雇を2回しても良いぐらいの評価ですねの、うん、なので有志解雇を有効としたこの裁判例は妥当だということになります、まあえー、ここで記事に書いてるところで言うと名を書きで書きましたけれども就業規則には弁明手続きに関する定めがないのであの弁明の機会を与えなくても解雇の効力には影響ないっていうふうに言ってます。ただ。あの、それはもう、この加害者の行為の違法性が極めて高いので、そう言われてますけれども。あの、一般的にはこの記載がなくても、あの。やはりこう懲戒処分っていうのは、会社内でこう裁判をするようなものなので。一応弁明手続きというか言い分というのを聞く機会というのは必ず与えるべきだと思います。はい、で、えー、以上が裁判例なんですけれどもパワハラについて次に、えー、パワハラについて懲戒処分の基準と損害賠償請求の、えー、基準との違いということで最初に言った通り社内で懲戒処分をしたらそれを不服として、パ母の加害者が会社を訴えるというのはあるんですね、そういう対立構造があります。でもあの、損害賠償請求の場合は、被害者が加害者を個人的に訴えるということもあります。だからその基準の違いというのはどういうことかということであの、懲戒処分の違法性ということなんですね、ここで言っているのはあの。違法じゃないとされると懲戒処分は有効だということになりますし、あの違法だということになれば、ここれは無無効効だととと違法無効いうことになります、ね、であのパワハラ加害者と会社との間で争われる懲戒処分の違法性っていうのは、えー、基準っていうのは懲戒権の乱用です乱用されたかどうか懲戒自由に該当して、えー、懲戒権の乱用でないことこの2つがあって初めて懲戒処分は違法でないと判断されますでそれに対して損害賠償請求の違法性っていうのはえー、先ほど申し上げた通り被害者と加害者との間で争われますで、えー、会社もまあ安全配慮義務違反で訴えられることもありますということでこの損害賠償請求の要件違法性の要件というのはどういうことかといったら、まあ、それについて故意または過失があったか一つ目二つ目権利侵害ということで、あのー、人格権を侵害したかその被害者ということで。で3つ目が損害の発生ということで、具体的に精神的損害が発生したということですね。で、4つ目は、えー、その行為と損害との間の因果関係ということですね。で、損害賠償請求で懲戒処分の有無っていうのは全く関係ありません。まあ、あの会社がそれをスルーしたとしてもあの、ダイレクトに訴えることはできます。で、パワハラっていうことで認定さえされれば、故意または過失というところと、権利侵害がされたということは認定されるので、まあ、あとは、まあえー、因果関係ですね、4つ目の因果関係さえ立証できれば、それは損害賠償請求が認められます、これ懲戒処分が違法かどうかっていうのはあん、あんまりというか、ほとんど関係ないですね。なぜかっ,て言ったらあのそれは、手続き会社が手続きをミスして違法になる,なるということもありますしその行為そのものの違法性とはまた別なんですよねちょっと分かりづらいところではあるんですけど、まあ、もしあのご興味というかこれについて、えー、まさに今関心があるところだと言ったら私に相談していただいても全然構わないです。でえー、ただ日本向こうと呼ばそうですねあの損害賠償の実務っていうと、えー、高額な損害賠償額は日本ではあんまり認められないですね、まあ、高くても100万円以内っていうことでもうパワハラの被害者としてはもう一矢報いたいという思いでお金じゃないっていうことで、えー、損害賠償請求をするんだっていうことになるでしょうであのーはい。で次に懲戒解雇と同時に普通解雇もしておくというところでちょっと分かりづらいんですけどひ、まあ、一言で言うと懲戒解雇というのは後々争われれた時に有効ととされることが極めて少ないんですねあのよほどきちんとしててよほど悪質な行為でないと懲戒解雇有効という判断になりづらい。でも普通解雇だだったらまだととされることがありますんで同時に普通解雇もしておくっていうことで、まあ、今記事をお読みいただいているとは思いますけれどもこの,あのリンクに、えー、詳しく説明してますそんな難しいことではないですはいで雑感ということで大阪弁パワハラとされやすいかもっていうことでもその通りでやっぱりあのこううししてててパワハラにについて検討して記事をを書く時には裁判例を色々拾うんです、ね、だから普通はまあ東京地裁私東京にいますし東京の会社さんも多いので東京地裁ベースでどういう判断がされたかっていうのを見たいっていうことになっておのずと東京地裁判例が多いんですけれどもあのこの裁判例このパワハラでの裁判例を拾う。時には大阪地裁の裁判例いいうのは非常に多いんですよ、まあ、それの理由なん,でなんでかなというふうに思ったらあの最初に申し上げたように大阪弁パワハラとされやすいかということで、まあ、自分も気をつけなきゃいけないなというふうに思いますじゃあ解説は以上ですありがとうございました